0: 现爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《彼得后书》的系列分享，今天我们要进行的是《彼得后书》第一章三到十一节。我们分享的题目叫“丰丰富富进入基督的国”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，让我们系统的来查考圣经。在我们如此分享的时候，圣灵在我们里面来帮助我们，更多的认识你。我们愿意在属灵的生命和敬虔的事上，更多的认识你，让我们更多的认识主的荣耀和美德，使我在生活当中可以把这活出来，不但造就我们自己，也造就我身边的人。把下面的时间交给圣灵亲自来带领我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得后书第一章，三到十一节，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和节选坚定不移。你们若行这几样，就。永不失脚，这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。阿门。上次我们分享到了彼得在这次的彼得后书当中，主要是让我们更多的认识真理，清楚的认识耶稣基督。因为只有你认识了真理，你才能够胜过各样异端邪说。第三节一开始说：“神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们。”神的神能，这里主要指的是神大能的作为，也就是说，你想得着的关于生命的一切的信息。还有，前进的一切信息，都在耶稣基督里面。不要在基督以外，再去寻找关于生命的道了。没有了，耶稣基督就是生命的源头。我们今天已经得着这关乎生命和前进的事了，因为。是神向我们显明的，那关乎生命和前进的事，到底指的是什么呢？生命在此，它指的就是我们拥有耶稣基督的生命，从神而来的永生。一切关于永生的事情，神已经赐给我们了。过去的时候。我们跟神的生命是没有关系的，我们是活在旧生命当中，那是亚当的生命，是败坏的生命。但现在，因为我们接受了主耶稣，所以他的生命现在在我们的里面了。以弗所书第二章十一到十三节，所以你们应当纪念。你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的；证明原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里。靠着他的血，已经得亲近了，这是我们应该纪念的事情。过去的时候，按着肉体是外邦人。这个外邦人这个词呢，是犹太人起的，因为我们那个时候呢，身体上也没有记号，不像犹太人他们受隔离，他们称为是属神的百姓。过去的时候，我们与基督无关。在以色列国门以外，在所有神所应许的约上都是局外人，没有神。但现在不一样了，如今却在基督耶稣里，不是靠着你的好行为，也不是你努力得来的，乃是靠着基督的血，我们跟神已经亲近了。靠着基督的血，你就拥有了基督的生命，因为他的血洗净了你的罪呢，他呢，义在你的身上了。这就是我们从基督所得着的生命。那前进指的又是什么呢？此处彼得要表达的是对主持续的相信、敬畏的心，这也是一种美好的。品行，基督徒不能活出美好见证的主要原因是目光没有放在神的荣耀和美德上。或许啊，不少人寻求主就是为了得着好处啊，身体上有病了来寻找耶稣了，现在又难处了来,来找耶稣给他解决问题了。问题解决之后呢，这些人又回到了世界当中，他们忽略了。天上最美好的祝福，以至于迷失了追求的方向，转身去追求一些新奇的道理和这个属世的一些好处。如果是这样的话，是很容易落入异端的圈套，因为异端不会给你介绍属天的祝福。他就是给你介绍一些属地的好处，你看看，在这个世界上能掉进别人圈套的，一般都是为了想得着什么好处。彼得后书一章四节，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。人如何才能脱离世上的情欲，与神的性情有分呢？那你要认识神的应许是又宝贵又极大的。如果你总觉得这位神只是一个精神寄托啊，那么你真的就会把目光放在这个世界上，你会。使用神的话语去追求属世的东西，其实应该反过来。我们透过这些属世的事情，要看到神的应许是又宝贵又极大的。你更应该去追求属天的祝福，就如同彼得一样，当他看到因着耶稣的一句话，他。打了两船的鱼，那个时候他看到了树灵的祝福，所以耶稣才最后对他说：“来跟从我，我要让你得人如得鱼一般。”假如当时彼得的目光就在地上，对数天的事情毫不在意，毫无兴趣，那是谁都拉不走他的。所以，弟兄姊妹，我们在这个世界上经历了神迹，是让我们更多的认识神给我们的应许是何等的宝贵。那你更应该去关注圣经上所写的那些永恒的祝福。如此，你就能够脱离世上的这些情欲、这些败坏了。如果人不认识神的恩典，不知道天国里的丰富，他自然就紧紧地抓住这个世界。保罗是如何放弃追求这个世界的呢？菲利比书三章七到十一节，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不单如此。我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。阿门。那保罗的这段给我们表达的是什么意思呢？他先前以为有意的，过去他靠的是什么？他的身份，罗马人，他的文化特别的高。备受大家的尊敬，他呢，这些过去对他是有益处的，但是现在呢？保罗说，因着基督，他把这些当做是有损的。为什么他要这么说呢？如果人不知道天国里边更美好的祝福，就会觉得我现在拥有的已经够好的了。人因着自己所拥有的，就会自高自大。那保罗是如何看明白这些的呢？他在阿拉伯的旷野有三年多的时间，神亲自教导他。他去了三层天上，看到了将来天国神要给他的祝福。从那回来以后呢？他就觉得这个世界上这一切都不是那么好的了，就是有一个对比啊。你们仔细去看一下《启示录》里边所记载的，将来天国的街道都是精进的。那在这个世界上，人们为了什么而争斗呢？为了得到精进而争斗。这些东西在世上都是短暂的，而且。都是会坏的，将来天国的那些东西都是永恒的，是永不朽坏的。保罗正是因为看到了天上更美的东西，所以他回来一对比，发现过去我以为对我有益的，其实那是什么呀？就像小孩子在很小的时候，他。把他的小汽车呀，各种玩具都收起来。等他长大以后，他突然才发现，其实那些东西对我来说现在没什么用处，因为有真的汽车了，有更真实的、更美好的东西了。一对比之后，他就去追求那个更好的了。神在天上给我们所留的，那是最好的。正是因为保罗看到了这一切，所以他。将万事当作有损的，他不是看不起这个世界了，他只是觉得神给他的才是最好的。那我也是希望呢，我们不要把目光放在地上，这些是暂时的，我们可以暂时的使用，但你不能把所有的焦点、所有的精力都用在这个地上，你应该。认识我们的耶稣基督，竭力的去认识他，他才是至宝。保罗为了更多的认识耶稣基督，他丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。什么意思呢？他想更多的经历耶稣，认识耶稣，因为他知道这是他得着将来福分的重要途径。那他得到这一切呢？不是他努力得来的，他得着基督的生命，是神的恩典，不是因为他行为够好、地位够高，神才爱他，乃是因为他追求、愿意相信耶稣，所以神就把这些都赐给他。阿门。如果我们明白了保罗这段话语的意思，你就会。转而去追求基督那更美好的福分，我们要强调一下，我们不是说这个世上的东西不好，世上的东西是好的，但是将来天国的呢是更好的。阿门！你应该把你的目光放在更好的属灵的天国里边，因为这样的时候。我们的信心会不断的增大。遇到任何的人或者环境，我们不至于失去信心。你如果把你的焦点、精力、目光都放在这个地上，这本来就是一个容易摇动的事件，很多东西啊，它是很容易失去的。所以，当人失去现在所拥有的时候，他就灰心失望，甚至于绝望了。但是神给你的，你可以永久的拥有。当信徒因为持守真理而受苦的时候啊，信心难免受影响。特别是看到不信的人过得是那么的舒坦，各方面都很好的时候，他心里很委屈。为什么呢？他不明白数天的祝福啊，所以他那地上跟人就会比较，一比较发现我都信主了，怎么我还过成这个样子？心里面自然就难过了。那在旧约的时候啊，很多人也曾遇到过这样的事情，甚至有诗人还写出了诗篇。他们看到这个世上那些不信的人啊，死的时候没有疼痛，力气也壮实。在地上也没有受什么苦，也没有遭什么灾，啊，这些人口出狂言，心里非常的骄傲，然后呢，结果人家吃得好，穿得好啊，死的时候也没有疼痛，而且这些人讥笑别人，恶意欺负别人，说话很狂妄，哎，亵渎神，舌头到处的毁谤全地，就是这样的人在地上活的时候，好像是一帆风顺。诗人看到这些人啊，就难过了啊！就说怎么会这个样子呢？我都信主了，我怎么会活成现在这个样子的？连他们都不如。这些信主的人，看到那些不信的恶人，常想安逸，财宝便加增。所以他对比一下自己，发现我真的是突然洁净了我的心呐、啊！我终日遭灾难，常常受到惩治。这一切都是为了什么呢？他想不明白。弟兄姊妹。如果我们信了主了，我们还把目光放在这个地上、啊、还要跟世上的人比较得失，你确实可能会受打击的。有很多人以为啊，在地上太痛苦了，在这个世界上社会如此的复杂，进到教会里会好点吧？啊，对教会的期望很大，没想到进到教会之后，发现教会里面也是纷争不断。啊，各种事事情，各种问题不断。哎呀，很多人就说了，怎么会这个样子呢？啊，本来以为教会一个很圣洁的地方，怎么会还有这些乱七八糟的事情呢？不信的人也没有这些人的事情多呀。很多人看了这些事情之后啊，就很灰心，不知道自己的出路在哪儿了。弟兄姊妹，这就是。他把目光放在世界，放在人的身上了。教会就是属神的一群人在这聚集来听神的道的一个地方。那么，小汉的现在好了，就说这群人所在的地方，我们称之为教会。但是，神看的是这些人属灵的生命，而不是看他们现在。外面行为的状况，我们很多时候就会根据行为来判断人了。一判断就容易灰心，就容易绝望，就好像看不到神的作为的呀。其实不管别人怎么样活，他信主活成什么样子，重点是你要相信这位神是好的。阿门。如果我们的目光不是放在耶稣身上，放在其他地方的时候啊，自己受苦难的时候，特别是生命受到威胁的时候。那就更软弱了，想不明白了。诗篇七十三篇十六到二十节，我思索怎能明白这事？眼看时系为难，等我进了神的圣所，思想他们的结局。你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中，他们转眼之间成了何等的荒凉！他们。被惊恐灭尽了，人睡醒了，怎么看梦？主啊，你醒了，也被照样轻看他们的影像。阿门。人怎么才能把这些事情看明白了呢？世上的不信的人啊，得到的祝福比我们多，活得比我们自在。我们怎么才能想明白这些事情呢？就你必须要看属灵的世界。诗人也是进了神的圣所，思想他们的结局，他才看明白的呀。就说人在这个世界上，如果没有神的话，他所拥有的都是转眼成空，他们就被惊恐灭尽了，就如同一场梦一样。我们睡醒了，如何看梦？你就应该看看这些。目前在世界上拥有很多却不认识神、没有神生命的人，你不一样，你拥有神的生命，阿门。我们的神给你的祝福是最好的，只有你明白了这些，不管是外面的逼迫也好，教会里面的异端也罢，或者是很多信徒生命的败坏也罢，他们都是为了自己。他们完全不在乎神的荣耀和美德，而我们是属神的人，我们应该思想的是主啊！我要活出属天的样式来，请你帮助我。至于别人，他们所做的事情与神的性情无关无分，这没什么可羡慕的。世上短短几十年过去了，他们的一切就结束了。假如说。就像一个信徒，他把所有的目光焦点积蓄都放在这个地上，等他生命结束了，这一切的地上他带不走的。世人也是如此呀。我们不一样，我们如果从现在开始，我们就把财宝积存在天上，为永恒的世界积攒祝福，那个真的就是永恒的。所以现在，你是否相信？这个永恒世界的存在，若是你相信，那就把目光放在天上，抓住神的应许而生活。神绝对不会让我们失望的。五到八节，正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进。有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若冲冲足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。正因这缘故，就是上面我们所说的，你是否相信那个永恒的国度是真实存在呢？你是否相信神的应许是又宝贵？有极大的，你若是相信，那现在就要积财宝在天上。到底我们如何来面对这些事情呢？如何来面对将来天国的这些祝福呢？分外的殷勤，分外的殷勤，原文意思是额外的付出，鼎力合作的意思。简单来说啊。神赐给你他的生命，这个不需要你付出任何的努力，你相信你就得着了。但如果说你希望你将来是丰丰富富进入神的国，带着很多的赏赐、荣耀，在将来的天国里的话，那现在你就要额外的付出了，要与神同工了。神不会勉强我们，必须要去做什么事情。你即便没有好行为，你依然是得救的。神不会强逼着你去做事情，但是，若是你想在这个地上以及将来的天国是丰富的，你必须按他的话语行，就是要付出代价来跟随主，放下自己的那些想法，按照神的话语去行。阿门。这里主要是指接触。圣灵的果子，我们要再次强调一下，接受圣灵的果子是要付出代价的。没有任何一个信徒说我坐在家里什么也不用干，然后我就活出基督的生命了。这个不能，他一定是把神的话语用在生活当中，会遇到逼迫，遇到拦阻，他依然相信，他里边是有品格来支持他。阿门。看一段经文。提摩探全书第四章，十四到十六节，你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言在众长老按手的时候赐给你的这些事，你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。阿门。神给了我们各样的恩赐，是让我们干什么了呢？殷勤的做工，并要专心的做工，是众人看出你的长进来。服侍神，就是要额外的付出的。阿门。所以说，啊，弟兄姊妹，服侍的时候就是你付出的时候。那具体怎么样去实行呢？就是刚才我们所读的那段经文了。有了信心，信心是根基啊！信心是生命长进的根基。没有信心，其他所有属灵的祝福都不存在了。你都不相信神，这个属灵的祝福怎么能够存在呢？你若相信神，其他的属灵的恩赐也罢，祝福也罢，就有了根基了。所以，这个信就是建立在耶稣基督的话语之上的。所有神的祝福和能力都是从你相信开始的，阿门。就算我告诉你天国是真实的，将来天国的荣耀啊、美德呀这些赏赐都是真实的。你若不信，你就不会照着这些话去行；但是你若相信，这些都是信实的，是真实的。相信他的应许，那么其他的恩赐也罢，祝福也罢。都是在这个基础上建立的，阿门。有了信心之后呢，还要有加上德行。德行它是什么呢？好行为，真正的信会产生好行为，阿门。如果一个人总是说自己多么有信心，就没有好行为，他那个信心可能是。假的，或者说就是一套理论，而不是信心。它里面是真有从神而来的信心，这个信心是一定会产生好行为的。有时候是时间问题，有时候是或多或少的问题，但是一定是会产生的。如果说啊，有些信徒啊，不但没有德行，甚至啊，都他这个行为连世人都不如，那说明啊。可能他所信的不正确，虽然说都在信主，但是他哪个主，我们还需要考虑一下了，打个问号了。如果一个人说自己多么的有信心，结果呢，哎，遇到一点小事就灰心，就不信了，就埋怨、退后，啊，甚至在生活当中脏话连篇、易怒、长长的灰心，那就说明他信心的根基可能并不是在神的应许上。有了德行以后呢，还要加上知识。这里的知识并不是属式的知识，属书的知识啊，是容易让人自高自大的。你有没有发现，世上这些有知识的人，他知识学问越多，他觉得我在这个领域已经是最强大的了，很容易骄傲的，就听不进去别人的意见了。智慧。偏向极端，让人变得傲慢；而对神的知识，从神而来的知识，你是越认识神，你这个人啊越谦卑，因为你越认识神，你发现自己，哎呀，原来真的什么都不知道啊！越认识神的爱，你他发现自己缺乏的是那么的多；越明白神的恩典，你才发现自己最需要从神而来的恩典。所以说，这是属神的知识、啊。属神的知识会加重我们的好德行，会让人越来越谦卑的。即便他帮助了别人，即便他在某个领域已经很强大了，但是他表现出来依然觉得自己知道的很少，因为跟神比起来，他真的差的挺远的。这就是。书山的知识，好们，这是一种美好的品格。有了知识呢，要加上节制，节制是自制的能力。使徒保罗曾经说过：“他是攻克己身，教身服我。”我们每一个人啊，在某一个领域有了一定的杰出的贡献或者成就之后呢？很容易啊，忘乎所以然。啊，这个时候呢，人就容易失去自制力，就没有节制了。说话可能没有节制，行为也没有节制了。但是你看保罗，他说：“我是攻克己身，叫身服我。”这里不仅仅是指我们生命上需要有节制啊，其实是各方面，不管是饮食也罢，或者属灵的恩赐上。我们都需要有节制，那意思是什么呢？意思就是，不论神给我们的有多少、多大的恩典，我们应该非常清楚的知道，这是神的恩典，我们没有必要骄傲自大。这就是节制的使用方法了，攻克己身，教身服我，阿们，而这个节制呢，有时候会表现在与人的这个关系上。你比如说，当我们给别人传福音的时候，很明显别人不爱听了，那我们就选择节制，就不要再说了啊！不要毫无休止的不断的叨叨别人，就会让让别人很反感的。这也是一种节制啊。人与人之间也是需要这种节制的。详细的呢，你们去听听我所讲的的圣灵的九个果子的那个系列。这个自制力啊。绝对不是出于人里边的控制，乃是顺从圣灵所产生的力量。这也是一种品格啊，弟兄姊妹。有了节制呢，要加上忍耐。当一个人有了节制的心，你比如说他为了更多的去认识神，他每天。定时的起床灵修，每天定时的去读一段经文或者听一篇讲道，其实这都是节制的一种。他没有像别人那样想睡多久睡多久，呃，这个、想灵修了才才去灵修，不，他是每天给自己规定一个时间去亲近神，这也是节制的一种啊。这种节制会产生忍耐的品格，这种品格呢。即便是在逼迫或者在逆境当中，他依然有信心。哎，前面所提到的这些知识啊、节制啊，就会发生作用了。我们千万不要忘记了，信徒的人生也是一种挑战。我们不属于这个世界，所以持守真理而生活的时候，确实会有很多的逼迫和不如意。千万别相信别人告诉你，我们在恩典之下了，你就放心吧。神给我们一切都预备好了，我们一定是一帆风顺的，是百事亨通的啊！别相信这些，确实会遇到逼迫和不如意。此时我们就需要锲而不舍的心，这就是忍耐的品格。好些人啊，都是有了美好的开始，却没有美好的结果。为什么呢？一开始的时候，很多人一鼓作气，觉得自己什么都可以做了，哎，坚持不了三天，结果就泄气了。这个时候，忍耐的品格就显得极其的重要。不管有多困难，只要我们的目标方向是正确的，那我们就应该仰望神的应许，坚持到底，就像保罗一样。他认定了耶稣基督是他的标杆，他就朝着这个标杆直奔，不，论前面有多大的拦阻、多大的困难、多少的逼迫，他都没有放弃。这是我们需要的忍耐品格。这里所说的忍耐，不是痛苦的忍受。哎呀，不行啊，再忍一忍，这个苦日子就过去，不是这样的。而是带着盼望的坚韧，意思是什么呢？就算我现在在苦难当中，我的神会加给我力量，让我胜过这个问题。我会继续的前行。我在这个地上所做的一切都不是突然的，我现在所做的是种下这福音的种子。就算这些人现在不接受，有一天他们一定。会接受、会改变的神会让其中一些人生命发生反转的，所以说这就是忍耐，所以他才能忍耐下去，继续往前走啊。就像耶稣看十二个门徒一样，带他们三年多了，那你说如果耶稣没有看到他们后期没有对他们有盼望的话，就放弃了。正是耶稣知道这些人以后将会。对世界的福音起到了极大的推动作用，所以他忍耐他们的无知，忍耐他们的无理，不断的向他们教导真理，给他们显明天国的福音。我们也要如此的呀，所以这就是需要有忍耐的心，就如同你带着忍耐的心，带着盼望、期待。你家孩子将来有美好的出息一样，所以你现在呢，看他一无是处，看他什么都做不了，但是你看到了他以后将来是很有成就的，所以现在呢，你就带着忍耐的心，每天教导、饶恕，然后不断的教导，又不断的饶恕，就是这样的过程。那从属灵里面来看，我们现在是逐渐的在走向我们将来神的果。在这个路上的时候，就算前面遇到了拦阻，遇到了逼迫，难道我们就不走了吗？路还是要走的，那就带着忍耐的心，带着从神而来的盼望和应许，继续前行，奋勇向前。当我们看到我们周围的人都放弃了信仰或者行为败坏的时候。我们依然要对神的应许相信、持守。听摩太后书四章一到五节，我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人、警戒人。劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫。这是保罗对提摩太的劝勉。提摩太后书呢，已经到了保罗生命的。默契的时候了，保罗对很多的事情其实已经看明白了，所以他说：“我在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他那显现和他的国度嘱咐你。”他为什么要这么意味深长的对提摩太说这些话语呢？是想告诉提摩太不要把你的目光放在这个世界上和放在你周围的人身上。那就说明当时啊，有很多的人已经。偏真理很远了，比如说很多人厌烦纯正的道理，耳朵发痒，随着自己的情欲增添好些师父，这是什么意思呢？哎，专听自己爱听的道啊、哎，那个但凡是对他有点要求的，就听不进去了。专听那些稀奇古怪的道，那些因信称义的那些系列的茶经啊，这些人就听不进去了。啊，专听那些。那个让他能够心血澎湃的那些道啊，至于那些常用的那些真理的应用啊，他们听不进去了，言而不听真道，偏向荒渺的言语，这样的人是很容易被异端掳走的，因为异端就是要满足人的心，但真正传道的人是把神的真理向人显明，所以保罗对提摩太说。你不要看你周围的人怎么样子，你要用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、全面人，凡事谨慎，忍受苦难，尽你的职分。我们在世上生活的时候，应该拥有这样的心。你不要因为你周围的人都败坏了，你就不信了，你就软弱了。他们是他们，他们代表不了神。你是否相信神？是一位好的神呢、啊。其实保罗在说这些话的时候啊，他的情况并不好，因为保罗传到后期是长期在罗马监狱。他过去辉煌的时候有很多同工的，可现在呢，这些同工大部分的人都离开了他，还有一些人呢进入了世界，有一些人因为看到保罗。在监狱里面就开始诋毁他，成为了他的仇敌。有些人专门敌对他，在保罗最需要安慰和帮助的时候，身边却没有几个同工，这是何等凄凉啊！提摩太后书第四章1 6到十八节：我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。但愿这罪不归于他们。唯有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口中被救出来，主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。你有没有发现，这是保罗在说这些话的时候，他心里面其实是有些难过的。就是他在监狱里面申诉的时候，到后期没有人帮助他，因为他在监狱的时间太久了，可能有很多风言风语说保罗可能真的是犯什么事儿了，所以他怎么能在监狱里面这么长时间？还有些人可能就说了啊，可能神把他给丢弃了，没有人帮助他，竟都离弃他了，唯有主站在保罗的身边，加给他力量呀！弟兄姊妹，有没有想过呀？如果保罗看这个世界。他过去对福音做了多大的贡献？他过去在这个地上的地位是何等显赫呀！可现在就落得这么一个下场的时候，如果他没有看到将来天国的福分，绝对坚持不下去的，那是多么的灰心的事情！可惜保罗没有这样，他能写出这样的话语，他就知道主站在他旁边，没有丢弃他。这也是我们应当持守的部分。你不要看你周围的人都怎么样怎么样，你要。看，主要把你的目光放在耶稣的身上。他必救你脱离诸般的凶恶，也必救你进他的天国，把荣耀赐给你。阿门。我们今天绝对相信保罗是丰丰富富带着诸多赏赐进入基督的国。阿门。你若是相信保罗他所说的这个耶稣。那么你就效法保罗，让他成为你的榜样吧，带着忍耐的心继续前行。有了忍耐的心呢，还要加上前进。这个前进不是好行为，前进指的是里面的一种品格，是对神持续的相信、敬畏主。很多人相信神。是在神为他成就了祷告、祝福他、赐福他的时候，他相信这个谁都能够相信。问题是在你祷告没有反应，在你那苦难当中呼求神，并没有出手立刻拯救的时候，在你在困难当中的时候，你是否依然能够相信？你是否依然相信主站在你这边，他没有丢弃你？这就是。前进的心，这份心是难得的呀。有了这份心的时候，任何苦难环境都无法将你打趴下了，因为你知道神必救你脱离各样的凶恶。阿门。有了前进的心呢，要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，要加上爱众人的心。那么，其实两个合成一个就是。爱人的心，彼得前书第一章二十二节：你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。爱弟兄的心怎么爱呢？因着顺从真理洁净自己的心，这样去爱弟兄。简单来讲，与神的关系正确的人。领受了从神而来的爱，才能够爱弟兄，没有虚假。这个世上的人啊，他能爱另外一个人，或许呢，是因为这个人长得帅，对他有帮助，或者说有利用价值吧，所以他爱这个人，帮助这个人。那一旦这个人不可爱，对他没有任何的价值的时候，你是否还能爱他呢？这世上的人大多数就。不再爱了。那在基督里边，如果说你拥有了从神而来的上面的这些品格的时候，就算这个人给不了你任何的帮助，你依然能爱他。那我过去的时候听说过这么一个教会，就一个牧师呢，他把自己的教会的人分成了两波，一波呢是有钱有势啊，尊敬他这样的人，哎，另外一些呢就是。年老体弱多病的那一些人，啊，后来呢，他对对这些对他没有用的年老体弱的人说：“你们不要来教会了啊，你们去别的地方吧。”那你可想而知，这样的一个牧师，是不是从神而来的呢？他所做的这个事情，到底符合不符合神的旨意呢？答案，我相信大家就明确了吧。从神而来的爱，爱弟兄是没有虚假的。就是对方对我没有利益、没有帮助的时候，没有益处的时候，我依然能够爱他，这份爱才是没有虚假的。阿门。当人能够没有虚假的爱弟兄，才能够没有虚假的爱众人。如果连教会的弟兄姊妹都爱不了，让你去爱不信的人，绝无可能。所以，我们跟世人不一样。世人很多人说了啊，那人与人之间不就是一个相互利用的关系吗？我们不能这么想啊。我们是因着基督才去爱人的，所以我们对别人的帮助呢，也是如此的。不管别人怎么说，就算别人说，哎，你帮助他难道没有什么你自己的想法吗？你你是不是从别人身上得到的什么？他们尽管说我们。若是为主而做的，不需要跟他们去辩论什么。你要得的是从神而来的奖赏。他们不理解，就由他们不理解好了。阿门。约翰福音十三章三十四到三十五节：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出。你们是我的门徒了，所以弟兄姊妹，耶稣给我们的命令是让我们彼此相爱，而不是说有利用关系的时候，有利益关系的时候才彼此相爱，而是用基督的爱去爱别人。如此没有利益的爱，没有利用的爱，众人是能看出来这是真心的，众人就能看出。你们是不一样的一群人了，阿门。第八节，你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。这几样是不断认识我们的主耶稣所产生的美好品格。当人有了这些的时候，必然会不断的结果子。不断的结果子，所以很多人总是强调你们要结果子，你们要结果子。重要的是让人们认识耶稣基督。他拥有了这些品格，结果子是必然的。就像一棵树一样，它到了年份了，它里面又是健康的，那它必然是要结果子的呀。第九节，人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了绝境。彼得的意思是，上面结果子的这几样。并不难，只要你不断的认识主耶稣，就会产生。嗯，持续的去做这些事情，去认识主，比如说灵修啊、听道啊、读经，有这个心追求渴慕的心，就一定会产生美好的品格的。但如果人没有这些呢？具体是什么原因呢？只看见近处的，就是。当下的问题，当下的环境，当下的艰难，忘记了神的应许，只看见近处的；另外含义就是只看见表面的、肤浅的、局部的、眼前的、现在的，却没有看到属灵的实际、属灵的意义以及神的长远拯救计划。就是人结不了果子呢，那就是没有。上面这几样，那没有上面这一样是什么原因呢？只看见了进出的啊，就是死盯着自己的问题、啊，完全不去看属灵的世界，完全不去看将来神给我们的天国预备的是什么样的祝福。这里说忘了他旧日的罪已经得了洁净，旧日的罪是指从此刻算起，前面所有的罪，耶稣都洁净了他。这是指耶稣在十字架上所成之功。那很多信徒是只盯着自己的问题，结果问题越来越大，越来越灰心，越来越失落，最后竟然忘记了自己是神的儿女，忘记了自己是蒙恩得救的人，忘记了自己还有一位无所不能的天父，忘记了神是爱他的，忘记了他旧日的罪得了洁净。实际上，意思就是忘记了神。在十字架上所成之功了，所以就只盯着自己进出的那个问题了，是不是？我们身边有很多这样的人呢？那这时候怎么办呢？解决问题是什么呢？让他去认识神，认识主耶稣的恩典。第十节，所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩招和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。未曾蒙恩得救的人，再努力、再殷勤也没有用，再多的德行也不能换取救恩。他们需要的是停止自己的努力，单单信靠主耶稣在十字架上所成就的救恩。但是已经蒙恩得救的人呢？你就应当把你的目光放在耶稣的身上，放在你所蒙的恩招。和拣选，也就是殷勤诚意，坚定不移，而且呢，多多的去默想耶稣对你的爱，殷勤的去做事情吧。阿门。如果把你所领受的行出来，你就永不失脚。当我们愿意与神同行，按神的话语而行的时候，就是把我们里边基督那个美好的品格。行出来，这样不单对我们有益处，也能造就我们身边的人。这样必叫你们丰丰富富得以进入基督那永远的国。这个是指什么呢？有供应、有装备、有赏赐的意思。丰丰富富的两种意思，就是神给我们有充足的装备和供应。啊，另外一个意思就是指丰盛的赏赐。这里原文是。用来形容奥林匹克得奖的运动员得了金牌了，然后呢，回乡的时候啊，当时的百姓们夹道欢迎的那个情景。那么，耶稣用这样的一个方式来描述，是说将来有一天我们回到天国的时候，也是由众天使夹道欢迎，来迎接我们这些得胜者。感谢主，这就是丰丰富富得以进入。神的国，哈利路亚！愿以我们每个弟兄姊妹啊，我们都是如此的丰丰富富进入神的国。那么，另外一种是什么呢？仅仅得救啊！彼得前书四章十七到十九节：因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人将有何地可占呢？所以。那造神旨印受苦的人要一心为善，将自己灵魂交予那信实的造化之主。阿门。审判要从神的家起手，指的是因着行为得赏赐的这个审判开始了，从我们神的家开始。因为不信的人就不用审判了，直接解决都定了嘛。一人若仅仅得救，就是他在这个世界上啊，从来就没有为自己将来的天国。做过什么打算也没有在那儿积攒财宝，仅仅得救而已、啊。所以说，这样的人很可怜的。我们呢，要照神的旨意，一心为善，就算受苦，就算受逼迫，就算受委屈，我们也要持守从神而来的真理。就算周围的人都跌倒了，都不信了，甚至说反目成仇，互相攻击，我们要持守神的真理而活。如此，你就可以丰丰富富的带着永久的赏赐进入基督那永远的果。阿门。我们要对我们的生命负责，对我们的将来负责。我们无法为别人负责，我们顶多能劝勉，能够安慰，但是你代替不了别人。这个路是要我们自己来走的。愿意你。丰丰富富进入基督那永远的国，一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，让我们一起来查考圣经。你已经把关乎生命和前进的事已经赐给我们了，我们看到了你的荣耀和美德，你也是为此而招我们，让我们得着那永久的赏赐。天父啊，谢谢你把如此美好的旨意显明出来，我愿意跟随你。我不看这个世界和世上的这些人是如何生活的，我单单愿意仰望你的花园生活。请你加给我这些品格，我愿意不断的跟随天父的脚步，愿圣灵引导我前面的道路，让我在真理上更多的认识你、经历你。我也愿意殷勤的做工，请赐给我力量。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。